0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Politik in Sachsen. Ich bin Annette Binninger, Politikchefin der Sächsischen Zeitung. Einmal in der Woche lade ich einen spannenden Gast zum Gespräch ein. Es geht um Fragen der Landespolitik. Worüber wird geredet in Sachsens Regierungszentrale? Was bewegt das Land wirklich? Und ich glaube, mein heutiger Gast hat zu beiden Fragen ganz schön was beizutragen. Denn seit Freitagabend hat er eine Entscheidung für sich getroffen, die nicht nur für seine Partei, die SPD, erhebliche Folgen hat. Ich freue mich, dass er kurzfristig zugesagt hat. Ich begrüße den sächsischen Wirtschaftsminister, stellvertretenden Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden der sächsischen SPD, Martin Dulich. Herzlich willkommen. Hallo. Das war jetzt eine ziemlich lange Begrüßung mit vielen Bezeichnungen, Funktionen, Rollen. Die wird bald kürzer sein. Und Sie haben sie selbst abgekürzt. Herr Dulig, Sie wollen Anfang Juli nicht mehr als SPD-Landeschef zur Wahl antreten, kandidieren. Ein paar Tage danach, nach diesem Riesenpaukenschlag am Freitagabend. Wie fühlt sich das an? Was überwiegt Erleichterung, Trauer, Enttäuschung?
1: Am Anfang will ich eine kleine Korrektur vornehmen, weil ich werde im, nach der Bundestagswahl, wird der Landesparteitag sein, wo wir die Wahl nachholen werden. Ursprünglich war es geplant für Anfang Juli, aber wir haben gesagt, jetzt alle Kraft auf den Bundestagswahlkampf ausrichten und unsere eigenen Fragen klären wir danach. Deshalb trete ähm, ich nicht nochmal an. Also, das heißt, es ist mir schon wichtig, ich trete nicht zurück, sondern ich trete einfach nicht nochmal an. Ja, wie, wie so meine Gefühlslage ist, ich bin traurig. Das kann ich nicht ähm, bestreiten. Weil wenn ich ähm, so lange prägend für diese SPD ähm, mich aufgeopfert, gerackert ähm, habe, dann schüttelt man das nicht einfach ab. Und mein Weg begann ja nicht erst mit der Wahl als Landesvorsitzender. Ich bin ja mit Menschen auch groß geworden in dieser SPD, die kennen mich noch länger als Vorsitzender, mit denen saß ich schon im user landesvorstand ähm, zusammen. Ja, ich bin also ein bisschen traurig, ähm, weil das schon eine schwere Entscheidung ist. Und auf der anderen Seite klärt es einfach auch mal Dinge. Ich merke eben auch, dass damit jetzt ein Fenster aufgegangen ist, auch für viele in meiner SPD, die sich jetzt neu überlegen müssen, was heißt das? Denn eingefahrene Wege müssen jetzt mal ja, beendet werden, müssen neue gegangen werden. Und das heißt, andere müssen Verantwortung übernehmen. Ja, aber einfach ist der Schritt nicht.
0: Sie haben in Ihrer Rückzugserklärung, das nenne ich jetzt mal so, nicht Rücktrittserklärung, sondern Rückzugserklärung, Davon gesprochen, dass sie damit für die SPD einen neuen ähm, Impuls ja. ermöglichen wollen. Welchen neuen Impuls braucht denn die sächsische SPD?
1: Ich will mal daran erinnern, dass, ähm, wenn man zwölf Jahre Vorsitzender ist, hat man eine ganze Generation von SPD-Mitgliedern auch auf Parteitagen, auf Veranstaltungen, die kennen nur den Martin Dulich. Das ist so ähnlich wie bei Helmut Kohl das wahrscheinlich. Ist so. Und da dachte ich so möchte es aber auch nicht enden, ja. Das ist eine Generation, die hat unsere Kämpfe nicht erlebt. Die weiß nicht, was wir damals auch erstritten haben. Ich habe damals 2009 die Partei übernommen unter dem Motto wegen Umbau geöffnet. Und wir haben aus dieser SPD eine Beteiligungspartei gemacht. Wir haben eine ganz andere Art und Weise, uns inhaltlich auseinanderzusetzen. Das ist jetzt alles selbstverständlich. Und nun ist das so, die Türe muss aufgehen, damit Menschen sehen, das geht anders. Da ist nicht einer, der ewig da vorne steht, und entscheidet. Und deshalb, ja, das ist jetzt, ist jetzt eine Möglichkeit für andere, Verantwortung zu übernehmen. Und nochmal, ich nehme mich ja nicht aus dem Rennen. Ganz im Gegenteil. Ich habe ja eigentlich noch richtig viel Lust, noch viel mehr zu machen. Und von daher verändert sich einfach nur sozusagen die Aufstellung. Standen
0: Sie denn mit Ihrer Person im Wege, dass diese neuen Impulse auch so möglich gewesen wären?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil es ist jetzt nicht so, dass ich keine Ideen habe oder dass ich nicht selber auch mit dem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, nicht auch Impulse gesetzt habe. Ich glaube, dass ich schon sehr prägend auch für eine andere politische Kultur in Sachsen mit war. Ähm, viele haben am Anfang vielleicht über meinen Küchentisch gelächelt, am, an, danach haben alle verschiedenste Dialogformen ausprobiert. Ähm, ich glaube, dass ich auch mit ähm, dazu beigetragen habe zu einer Zeit, wo das Thema Rassismus, Rechtsextremismus hier noch mit Spitzenfingern angefasst wurde, dass wir auch gesellschaftspolitische Debatten geführt haben. Da würde ich das auch für mich in Anspruch nehmen, mitprägend gewesen zu sein. Ich habe die Türe für eine SPD aufgestoßen, Wirtschaft und Arbeit gemeinsam zu, zu verhandeln und zu behandeln, indem wir das Ministerium übernommen haben und damit den Wert von Arbeit gesteigert haben. Würde man für mich in Anspruch nehmen, dass ich auch alles dafür getan habe, auch wenn man da an seine Grenzen kommt, diese SPD mit dem Land zu versöhnen. Also diese SPD nicht als Fremdkörper in Sachsen wahrnehmen zu lassen, sondern zu sagen, wir sind, wir sind Teil dieses Landes. Wir kennen die Leute und ich sage auch immer, ich mag ja auch die Leute, auch wenn sie es mir manchmal nicht einfach machen. Man, man muss eine Beziehung zu diesem Land haben. Und das, sind so, das ist so meine Energie, die ich nach wie vor auch habe. Und das bedeutet einfach jetzt, offen zu sein, dass eben noch andere Ideen, andere Kulturen, andere ja, andere Impulse möglich ähm, sind, weil es kann ja nicht sein, dass nur das gilt, was ich sage oder was ich meine.
0: Das klingt jetzt fast schon ein bisschen wie eine Lebensbilanz, obwohl Sie ja nicht aufhören. Sie machen ja noch weiter als Minister, das ist ja jetzt kein Schlussstrich. Ähm, trotzdem ist es ein Einschnitt, das merkt ja. man bei Ihnen sehr deutlich, der Sie auch, wie Sie selber sagen, ja auch ein bisschen traurig macht, weil man etwas loslässt auch. Ich frage trotzdem nochmal, welcher neue Impuls fehlt der sächsischen SPD, den Sie von sich sagen, den konnte ich hier nicht mehr geben?
1: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ähm, einige in der SPD sich gar nicht, gar nicht die Energie entwickelt haben und die Kraft entwickelt haben, eigene Ideen zu entwickeln. Weil sie ja der Meinung sind, naja, da ist ja der Martin Dulich, da ist ja der Vorsitzende.
0: Haben Sie sich da auch so ein bisschen und, verantwortlich für alles gefühlt und ja. alleingelassen auch manchmal? Ja, Aber, ja also das ist. Und auch wenn irgendwas schief
1: lief, das war immer Martin Dulich. Also das kann man nicht verhehlen, dass man nicht auch manchmal genau solche ähm, Empfindungen hat. Nur das musste ich sehr schnell lernen. Dankbarkeit oder Gerechtigkeit in der po Politik ist ein rares Gut. Ähm, ja, das, ähm, dann braucht man auch ein dickes Fell, weil man eben oft Dinge verantwortlich gemacht wird, die, wo man nicht nur Verantwortung trägt. Und viele haben sich auch hinter mir versteckt es ist auch einfach, auf den da oben, auf den da vorne ähm, zu zeigen. Das kennen wir in der Gesellschaft genauso, wie es in der Politik ähm, ist. Aber wenn es darum geht, wo, wo sind die neuen Impulse, dann will ich eben nicht dadurch, dass ich Vorsitzender bin, ähm, weiterhin derjenige sein, der der Grund dafür ist, dass andere sich vielleicht jetzt nicht mit ihren Ideen aufgehoben fühlen oder sie verwirklichen ähm, können, denn das ist ja zweischneidig. Auf der einen Seite gibt es einen, der an der Spitze steht, Verantwortung übernimmt, auch prägend für diese SPD ist. Und die Wahlkämpfe waren auch alle auf mich als Person zugeschnitten. Und andere sind der Meinung, zu Recht, ja, aber da gibt es erstens noch mehr Personen und Politik wird über Personen transportiert. Und es gibt vielleicht auch neue inhaltliche Wege, die wir gehen müssen. Ich habe ja zum Beispiel ein Amt übernommen hier als Wirtschafts- und damals Energieminister, noch, wo ich sozusagen ähm, mir dann vorwerfen lassen musste, ich sei ein Braunkohleminister. Ähm, Während wir mit Verantwortung übernommen haben, dass dieser, diese Veränderung, die Transformation, der Ausstieg aus der Braunkohle so verhandelt wird, dass unsere ähm, Kumpel eine Perspektive haben und Strukturwandel ist. Aber ich dass innerhalb der SPD ähm, deutlich ähm, innovativer auch Klimapolitik gedacht wird, dieses Spannungsfeld muss ich auch aushalten. Und das bedeutet Impulse, heißt auch inhaltliche Impulse in der SPD deutlicher zuzulassen und nicht nur eine Regierungsarbeit ähm, zu sehen.
0: Klingt alles logisch, klingt alles schlüssig. Aber trotzdem verfolgt sie jetzt seit Freitagabend die Frage, warum jetzt? Sie haben dann gesagt, zwölf Jahre sind genug. Jetzt könnte ich sagen, elf Jahre sind auch genug oder zehn Jahre sind genug oder neun Jahre sind genug. Warum jetzt?
1: Das ist ein Prozess. Das ist jetzt nicht etwas, wo ähm, man jetzt eine Kurzschlussreaktion hat, dass es einen Anlass gibt, wo man sagt, jetzt, ähm, jetzt ist Schluss. Sondern äh, es nagt schon an Also erstens nagt das Landtagswahlergebnis nach wie vor an mir.
0: Das ist fast zwei das Jahre ist, her. Das äh,
1: ist 2019 ähm, gewesen. Und es tröstet wenig, dass die meisten Analysen ja sagen, dass ein Großteil des Wahlergebnisses mit dieser Polarisierung zu tun hat, die wir seit der letzten Bundestags bei allen aus Landtagswahlen erlebt haben. Nämlich, dass aus Sorge, dass die AfD gewählt wird, die jeweilige Partei des Ministerpräsidenten gewählt wurde. Was in Brandenburg zugunsten der SPD war, in Thüringen war es dann die, CDU, äh, die äh, Linke. Und in Sachsen war es halt äh, die CDU. Wir haben viele SPD-Wählerinnen und Wähler an die CDU verloren und zwar nur aus dieser Sorge, aus dieser Angst heraus. Und man hat das jetzt in Sachsen-Anhalt auch gesehen. Das tröstet mich wenig, dass dass ich damals sozusagen, dass es einen objektiven Grund auch gegeben hat. Das ist, das nagt an mir und das nagt auch an dieser SPD. Ich würde das
0: gerne noch mal einen Moment zurückstellen und dann noch mal darauf zurückkommen mhm. auf dieses Wahlergebnis, was ja doch, wie Sie selber sagen, ja, Sie so ein Stück weit immer begleitet hat, jetzt auch so ein Schatten, der da ist. Ich würde mal gerne noch mal fragen, wie sehr haben Sie selbst und allein diese Entscheidung getroffen, die Sie jetzt getroffen haben, zumindest den Parteivorsitz loszulassen? Und wie viel haben andere, vielleicht auch Parteifreunde, dazu beigetragen, also es ist und sie dorthin zu schieben? Ja, ja.
1: Also es ist, es ist und bleibt meine Entscheidung, weil solche Entscheidungen können Sie nur treffen in der Situation, wo Sie selber das noch tun können. Hatten Sie Sorge, möchte, dass
0: Sie das bald nicht mehr können?
1: Naja, das, das nicht. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Angst hätte, abgewählt zu werden. Aber ich hatte nie gute Ergebnisse. Ich hatte, wie es immer so schön in der Politik heißt, ehrliche Ergebnisse. Gibt <lacht> für alles einen Begriff. <lacht> so ja. ist das. Aber wir hatten ja seit der Landtagswahl, bis auf die, sag mal, digitale Formate, keine Möglichkeit, in der SPD mal wirklich das alles aufzuarbeiten in einer Art und Weise wo dann tatsächlich auch die richtigen Konsequenzen gezogen werden können. Und das heißt ja nicht automatisch immer nur personelle Konsequenzen. Ich will auch noch der Fairness halber erinnern, dass wir ein Vierteljahr, nachdem die Landtagswahl stattgefunden hat, Corona hatten. Das heißt, wir sind ja in einen Ausnahmezustand auch gekommen, wo auch politisches Arbeiten, auch als SPD, gar nicht mehr in dieser Form möglich war und das sind alles so Dinge wo auch die Unzufriedenheit in der SPD auch mitgewachsen ist, ich höre das auch ich merke das auch, ich merke da auch die Unzufriedenheit, nur Unzufriedenheit heißt, heißt ja nicht automatisch die Konsequenz zu haben da wählen wir den halt ab so. sondern im Gegenteil ich dachte wenn diese Unzufriedenheit auch da ist und Unzufriedenheit heißt auch manchmal Unsicherheit, auch diese dieser, dieser, dieser Ärger dann kommt die nächste Umfrage, die nicht gut ist ich erlebe auch viele resignierte Mitglieder und es bedeutet doch Hoffnung zu geben. So, und das war auch immer meine Stärke und das will ich auch weiterhin tun. Ich bin nun mal ein sehr emotionaler Mensch. Ich will auch weiterhin, dass die Leute sehen, da kämpft einer vorne, nur jetzt vielleicht an einer anderen Stelle, der Zuversicht ausstrahlt und auch geben kann. Nur wenn wir da, wenn das nicht ausreicht, weil es nicht nur um Emotionen geht, sondern auch um eine Perspektive. Wie schaffen wir es? Dann brauchen wir neue Impulse. Und das ist so eher auch ein Zeichen der Stärke, das in der Situation noch zu entscheiden, wo man es entscheiden kann, Verantwortung abzugeben, Macht abzugeben und sich aber nicht aus dem Rennen zu nehmen, sondern auf einen anderen Platz zu stellen in diesem Spielfeld.
0: Gab es Leute in Ihrer Partei oder in Ihrem Umfeld, die gesagt haben, Martin, pass auf, da wird es jetzt eng.
1: Naja, also ähm, natürlich gibt es viele, die sagen, was auf die Stimmung ist so und so. Das und das wird bei uns diskutiert. Na, das findet doch in jeder Partei statt. Gut, aber also, so, dass Sie es
0: so empfunden haben, dass Sie gesagt haben, äh, da muss ich jetzt doch mal genauer zuhören und vielleicht auch reagieren darauf.
1: Also so, solche Gespräche finden immer statt. Und ähm, man, man, also, man muss erstmal schon feststellen, dass ein, ein, ein Fehler von mir war in den letzten Jahren, dass ich mich tatsächlich zu wenig um die SPD selber kümmern konnte. Und da, das soll jetzt nicht wie eine Ausrede klingen, aber Corona hat mir einfach auch verschiedene Handlungsmöglichkeiten genommen. Weil, wenn ich erinnern darf, gerade im, im letzten Jahr, als wir selber noch die Wirtschaftshilfen zu verantworten hatten, war das ja ein Dauerstress, den auch wir hier im Haus und auch ich als Minister hatte. Wie gesagt, das soll jetzt keine Ausrede sein, weil ich selber ja auch, das als ein großes Manko empfinde, dass ich in der Zeit zu wenig mich um die eigenen Leute, um die eigene SPD kümmern ähm, konnte. Und trotzdem ist man ja dran. Also weil das im Sinne von, man redet, man spürt, man merkt die Unzufriedenheit, aber eben auch manchmal die Verzweiflung, auch diese Hoffnungslosigkeit. Und das ist so der Punkt, wo wir sagen, Leute, wann, wir müssen jetzt eine neue initiale Zündung schaffen. Wir müssen jetzt einen neuen Impuls geben. Und ähm, das, ist, das ist einfach jetzt passiert. Wir brauchen auch die Zeit, ähm, deshalb haben wir diese Wahl verschoben, die eigentlich jetzt am Anfang Juli sein sollte, damit wir auch wirklich sagen können, jetzt bitte alle Kraft ähm, für die Bundestagswahl, denn die SPD ist auch deshalb bundesweit nicht so stark, weil wir einfach zu lange so reine Selbstbeschäftigung äh, mit uns gemacht haben
0: würden wir auch gleich noch dazu kommen, über den zum Zustand der SPD im, im Bund. Ich würde aber gerne noch mal nachfragen, ärgern Sie sich jetzt so ein bisschen, dass Sie die Entscheidung, das loszulassen, nicht vielleicht hätten früher treffen können und müssen? Nein. War es jetzt genau der richtige Zeitpunkt?
1: Also ähm, ich habe keinen Zeitpunkt eher für mich ähm, herausgearbeitet, weil es war ja jetzt immer die Frage, hätte ich nach der Landtagswahl zurücktreten müssen? Mhm.
0: Der Vorgänger ist ja wegen wesentlich wegen der, weniger der, ja, Prozent.
1: Der, der Thomas Jürg ist aber auch ein anderer Typ. Ja. Und äh, Thomas Jürg ist auch ein sehr emotionaler Typ, der ähm, eben gehofft hat, wie wahrscheinlich alle, dass eine gute Arbeit belohnt wird. Aber allein nur eine gute Regierungsbilanz, eine gute Arbeit ähm, gemacht zu haben, ist keine Garantie dafür, dass man gewählt wird. Und die 0,6 Prozent, die er damals geholt hat, war für ihn eine herbe Enttäuschung, weil er hat ja eine gute Arbeit geleistet, er hat eine gute Rückmeldung bekommen und hat dann gesagt, nee, das will ich nicht. Und ich will nur auch erinnern, ich habe 2014 die SPD auf 12,4 geholt mit einem wirklich innovativen Wahlkampf, habe hohen persönlichen Einsatz gezeigt und dieses Hoffnungsmoment auch gegeben. Dass ich 2019 bei der Landtagswahl das nicht mehr ähm, umsetzen konnte, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich zu, seit 2015 sich diese Gesellschaft auch, und auch die politische Landschaft komplett geändert hat.
0: So. Also, man war ein bisschen gezwungen oder Sie sahen sich auch gezwungen, in die Koalition zu gehen, um auch eine Regierung zu ermöglichen, jenseits von.
1: Naja, aber es also, ist ja was Ähnliches passiert wie damals Thomas Jörg. Die mhm. Eva-Maria Stange, die Petra Köpping und ich hatten bei allen Umfragen positive Werte, da hieß es, die machen richtig gute Arbeit. In der Bilanz der Regierung ist die SPD-Seite gut weggekommen. Also die Arbeit, die wir geleistet haben, war nicht der Grund dafür, dass man bei den Wahlen dann so schlecht abgeschnitten hat. Und ähm, dann jetzt einfach nur zu sagen, ja, dann werfe ich die Flinte in den Korn, das war nie mein Ansatz. Ich habe damals gesagt, ich übernehme Verantwortung für das Wahlergebnis und kämpfe weiter, weil das habe ich damals auch als meine Verantwortung empfunden. Viele Und wurde aber auch, auch gesagt, getragen.
0: Viele haben aber auch gesagt, die SPD hätte damals schon gar nicht mehr in diese Koalition reingehen dürfen. Oder aber es hätte auch genügend Gründe gegeben, aus ihr auszutreten. Das halte ich
1: für, also das sehe ich komplett anders. Also, erstens, diese SPD darf ihren Gestaltungsanspruch nie abgeben. Die SPD in Sachsen ist jetzt nicht eine so starke Partei, die auf Augenhöhe mit der CDU ähm, gesehen wird und dann in der Opposition die Alternative ähm, auf einmal da ist. Ähm, wer glaubt, in der Opposition als einstellige Partei ähm, Profil zu gewinnen, bloß weil man dann immer Recht hat, aber nichts umsetzen kann, der spielt mit der Existenz der SPD. Mhm. Diesen Gestaltungsanspruch darf man nicht aufgeben. Ansonsten wird man zu einer politischen Sekte und nicht zu einer Partei, die einen Gestaltungsanspruch hat. Welchen und, Fehler, wenn ich das mm, nochmal
0: anfügen darf, die Frage nochmal, obwohl Sie sie teilweise schon beantwortet haben, welchen Fehler haben Sie als SPD-Chef hier in Sachsen gemacht? Sie haben schon gesagt, Sie haben vielleicht waren nicht genügend präsent auch in der Partei, ja. ähm, haben nicht genügend auch gehört, auch was dort äh, sich tat möglicherweise. Welche Fehler
1: noch? Ja, sag mal so, ich glaube schon, dass ich die Sensibilität ähm, aufgebracht habe, auch zu hören, wie die, wie die Stimmung in der SPD ist, weil man ist ja selber Teil dessen. Ähm, mein, dass ich mich zu wenig in den letzten Jahren um die SPD selber gekümmert habe, das ist ein Fehler, das ähm, schmerzt mich auch. Ähm, ich glaube, dass bei mir eher auch nochmal eine Typfrage ist. Ich habe einen anderen Stil. Ich habe einen anderen Politikstil. Und man wünscht sich natürlich die Profilierung, indem man es mal den anderen auch so richtig zeigt. Ähm, merkt, dass da ähm, Konflikte da sind, wo man sieht, ja, die SPD hat das und das durchgesetzt.
0: Also Sie sind kein Draufhauer.
1: Bin ich nicht. Also ich bin, so. ich bin tatsächlich wohl eher der Konsenstyp, Ich bin eher derjenige, der versucht, Kompromisse ähm, im Sinne der Sache auszuloten. Ich versuche ähm, zu moderieren. Ich versuche ähm, auch innerhalb einer Koalition trotz aller Unterschiede immer so eine Vertrau Vertrauensbasis zu schaffen, weil ich glaube, dass Menschen können nur zusammenarbeiten, wenn es so, eine, so, eine, so ein Mindestmaß an Vertrauen gibt. Ich habe einen anderen Stil, ich habe einen kooperativen Stil. Und ähm, die, der Wunsch in der SPD nach Profil, nach jetzt zeigen wir es auch mal, wir lassen uns auch nicht alles gefallen, stößt dann eben auch dann oft an die Grenzen dessen, was ich machen kann. Und das hat aber auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Ich kann nicht einen anderen darstellen, den ich nicht bin. Man ist, wie man ist. Ich bin nun mal ähm, dieser Typ, der ähm, anders ähm, Politik macht.
0: Wobei man ja auch manchmal dann auch... ein Tandem durchaus spielen kann und da hat jemand, der der Wadenbeißer ist, auf Generalsebene. Ja. Aber das hat man ja jetzt letzte Woche zum Beispiel auch erlebt. Michael Kretschmer scheint so ein bisschen in die Rolle des CDU-Generalsekretärs zurückgefallen ja. zu sein, als er seine Attacken mal gegen die SPD und die Grünen da geritten hat. Ja. Auch da haben sich manche in ihrer Partei gesagt, da hätte Dulich viel schneller und zügiger draufhauen müssen und gegenhalten müssen und so weiter. Ähm, sie sind zu weich, sagen viele. Aber das ist kein Grund für Sie zu sagen, ich mache es anders.
1: Ob, ich weiß nicht, ob die Kategorie, der ist zu lieb für die Politik, ähm, jetzt ähm, eine Kritik oder eine Beschreibung ist. Ich, ähm, ich kann meinen Stil gar nicht ändern, weil ich bin so, wie ich bin. Und ich bin trotzdem erfolgreich, wenn man mal schaut, was wir erreicht haben. Man muss immer aufs Ergebnis schauen. Was wir in den letzten sechs Jahren als kleine SPD erreicht haben und dieses Land ähm, auch mit verbessert haben. Es schmerzt mehr, dass man die Erfolge nicht sieht. Das stimmt. Auch da haben wir einen Nachholbedarf.
0: Woran liegt das? An der Wahrnehmbarkeit der Partei? Oder ist man untergegangen in dieser Koalition, dass man in dem Sinne positiv als Landesregierung insgesamt
1: beides. gewinnen kann oder sagen, negativ
0: ja. gemeinsam nur also verlieren Also ich würde
1: sagen, es ist beides. Aber das hat auch etwas mit den Impulsen ähm, zu tun. Wenn wir sagen, wir wollen Verantwortung auf mehr Schultern verteilen, heißt das eben auch, dass Rollen klarer erkennbar sind. Denn man kann schlecht als Regierungspartner am Tisch sitzen und den Generalsekretär ähm, gleich mitspielen. Das funktioniert nicht. Deshalb müssen wir auch diese Rollen besser ausfüllen insgesamt. Deshalb ist es auch eine Chance jetzt, dass man erkennbarer ist. Mhm. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, ich sei auch härter geworden, obwohl ich jetzt eher der, ähm, der Typ bin, der da eher moderiert. Denn ich hätte das Bildungsticket nicht durchgesetzt, auf, ähm, indem ich mal gefragt hätte, ob die CDU jetzt gnädigerweise dann doch mal mitmachen würde. Das ist also, ein gutes Beispiel.
0: Es hat ja ziemlich lange gedauert und die andere Seite hat sie immer wieder hängen lassen, geblockt und so weiter, bis sie dann gesagt haben, wir machen das jetzt, ja. haben es eigentlich draußen verkauft, obwohl es noch gar nicht gesichert war. So war es ja eigentlich.
1: Ich hatte eine Vereinbarung mit den Landräten.
0: Ja, aber im Grunde genommen haben sie ein bisschen die CDU überfahren, da waren sie immer frecher.
1: Also ich, wie schon gesagt, es gibt ja nicht wenige, die sagen, ich sei auch wirklich härter geworden, sonst hätte ich jetzt auch solche Dinge wie das Bildungsticket oder die Haushaltsverhandlungen ähm, oder eben auch ähm, das, was ich jetzt äh, sagen wir, auf dem Arbeitsgebiet erreicht habe, nicht geschafft. Man wird auch härter, ähm, aber man kann seinen grundsätzlichen Typ nicht ändern, meiner Meinung nach. Und die Erwartung in der Partei ist natürlich eine höhere oder ist eine andere, Ist eine andere, weil man will erkennbar sein als SPD. Ich warne nur davor, zu glauben, dass wenn man sich nur an dem anderen Koalitionspartner abarbeitet, dass das profilbildend ist. Ich glaube, die Menschen haben eine klare Antenne dafür, ob es um die Sache geht, ob die Sache es wert ist oder ob es um die eigene Sache geht oder die eigene Partei. Wenn es nur zur parteilichen Profilierung gilt, werden mir da nicht einen Punkt bei den Leuten machen. Höchstens bei den eigenen, die finden das klasse. Aber ich wollte nie einen Skalp, ich wollte nie eine Trophäe, sondern es ging immer darum, dass es am Schluss etwas Besseres wird, was Gutes wird. Und kommen immer wieder zu dem Punkt, das sind alles so die Gründe, die ähm, dazu führen, dass man eben jetzt sich breiter aufstellt, weil es eben sicherlich besser ist, wenn auch Menschen in eine Verantwortung kommen, die vielleicht diese... Profilbildung besser herausarbeiten können, weil sie Dinge zuspitzen. Wir müssen meiner Meinung, meiner Meinung nach wirklich mehr zuspitzen. Wir haben auch zu viele Kompromisse in dieser Koalition gemacht, wo wir dann den Kompromiss verkauft haben und nicht den Weg. Und auf den, hätte man mal deutlich gemacht, welchen Weg wir eigentlich gehen mussten, um diesen Kompromiss zu erzielen, hätten die Leute wahrscheinlich auch wahrgenommen, was wir erkämpft hätten. Wir sind also manchmal einfach auch wirklich zu lieb gewesen in der Darstellung unserer Erfolge und die dann eben auch schnell mal im Kompromiss oder im koalitions untergehen.
0: Das ist jetzt eine Position, wo Sie möglicherweise so ein bisschen auf die Olaf-Scholz-Bundesmodell zulaufen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Sie die Wahl verloren haben zum Vorsitz, aber... Olaf Scholz, der sozusagen als Minister im Bundeskabinett gucken muss, wie zwei SPD-Vorsitzende jetzt einen Kurs einschlagen, der diskussionswürdig ist und auch nicht sicher ganz glücklich immer ist, weil wenn die zwei dann noch sich gegenseitig widersprechen, aber dann vor allen Dingen auch Olaf Scholz in Bedrängnis bringen, haben sie keine Sorge, dass das so ein bisschen auch hier in Sachsen wird, wenn sie auf einmal zwei, das scheint ja auf eine Doppelspitze zuzulaufen, zwei Vorsitzende hier haben äh, im Landesvorsitz, die einen Kurs vorgeben, der jetzt so gar nicht mehr so Martin Dulis Politik ist.
1: Die SPD beweist ja aber gerade auf Bundesebene, dass dieses Modell funktionieren kann. Wir, naja, haben, sehr wir haben eine Doppelspitze, auch die dazu beigetragen hat, dass die SPD ähm, nach diesem nicht einfachen Prozess doch als eine geeinte SPD da ist. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimnis, dass ich jemand anderes favorisiert habe, aber ähm, es hat einfach trotzdem zu einer Klarheit geführt. Und wir, wir, natürlich streiten wir über Positionen. Und alles, was meine Parteispitze ähm, gut findet, findet ich, finde ich gut. Aber das ist doch normal. Aber wir haben, glaube ich, eine geeinte Partei, dadurch, dass die ähm, Vorsitzfrage geklärt ist. Und der Vorschlag war ja von Ihnen, Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten ähm, zu machen. Und diese, dieses Zusammenspiel... Stärkt gerade auch die SPD, weil wir haben mit Olaf Scholz den kompetentesten Kanzlerkandidaten. Wir haben ein richtig gutes Wahlprogramm. Wir haben gute Kandidierende hier in Sachsen. Also das ist etwas, wo, was ja auch Mut macht. Und von daher sehe ich da für, auch für mich ähm, keinen Ehrverlust, wenn ich jetzt mal einen Schritt ähm, zurückgehe und anderen Platz mache. Ähm, mein Anspruch ist ja weiterhin, wie Olaf Scholz zu gestalten.
0: Mhm. Sie wollen aber auch Minister bleiben, auch ja. nach 2024, gerne, wenn die SPD wieder es in die Regierung schaffen sollte.
1: Ich möchte gerne Minister bleiben, weil ich einen Gestaltungsanspruch habe und ähm, ähm, meine Aufgabe hier auch mit Leidenschaft und gerne mache. Ich würde gerne mehr machen. Ich hoffe, wir hoffen alle, dass Corona endlich uns, sagen mal, oder dass wir zu einer neuen Freiheit nach Corona kommen. Die Zahlen sind gerade gut, wir dürfen noch nicht leichtsinnig werden, aber wir sind, das ist ja gerade total spannend, wir sind in so einem Technologiewandel, in so einem Wandel auch ähm, der Wirtschaft, der Arbeitswelt, wo man so eine Gestaltungskraft entwickeln kann. Und darauf habe ich richtig Lust. Und das, das will ich ja auch weitermachen. Und ich glaube auch, dass die SPD ähm, ja mit Petra Köpping und mir ähm, zwei Leute in der Regierung hat, die sich da auch wirklich etabliert haben. Aber natürlich heißt das... Ähm, dass die SPD auch als Gesamt auf, also sagen wir wir müssen, wir müssen insgesamt funktionieren und nicht nur über zwei Ministerien. Ähm, kommen wir wieder zu dem Punkt, deshalb breiter aufstellen. Ähm, aber ich ähm, mache meine Arbeit gerne und will sie auch gerne weitermachen. Und wir werden ja in drei Jahren sehen, wenn die nächste Landtagswahl ist, wie die Gesamtaufstellung ist und wie wir dann eben auch ähm, entscheiden, äh, was das Beste für die SPD ist. Aber ich werde mich dann nicht aus dem Rennen nehmen, ganz im Gegenteil. Ich bin 47 Jahre alt und habe ähm, sehr viel Lust am Gestalten.
0: Was muss die oder der, oder das brauchen wir wohl jetzt eher nicht zu sagen, denn es scheint ja künftig auf eine Doppelspitze hinauszulaufen. haben was Sie Martin den Dulich nicht hatten als spd chef oder zu wenig hatten? Was wünschen Sie? Was sagen Sie? Punkt 1, 2, 3, das finde ich wichtig.
1: Naja, ich bin etwas jetzt gebremst, so eine Antwort zu geben, weil ich halte mich aus dieser Nachfolgefrage raus und man könnte jetzt aus jeder aus jeder Antwort irgendwie ein Profil herauslesen wollen und das, das will ich gar nicht. Sie ich müssen will, ja keine Namen nennen. Nein, nein aber Ich will, ich will eine, eine Aufgabe definieren, die ich ähm, in letzter Zeit immer mehr auch ähm, als Manko wahrgenommen habe. Nicht nur bei, bei mir, sondern innerhalb der SPD. Ähm, die Stimmung, über die wir vor uns gesprochen haben, die eben auch aufgrund des äußeren Drucks kommt, wenn man schlechte Umfragen hat mit diesem schlechten Wahlergebnis leben muss, wenn wir in Sachsen in vielen Regionen gar nicht mehr präsent sind, das demotiviert ja auch viele Leute. Und deshalb wünsche ich mir sehr, und das habe ich auch bei all meinen Reden jetzt immer wieder gesagt, wir müssen auch Heimat für die eigenen Mitglieder sein. Und die SPD hat eine Bandbreite von erfolgreichen Unternehmern, die vielleicht am Anfang auch, der Meinung war, naja, ob das jetzt mit dem Mindestlohn so gut ist, einmal dahingestellt. Bis hin zu erfolgreichen Gewerkschaftern, die ähm, sozusagen Tariflöhne erstritten haben. Wir haben Leute von jung bis alt, alle Geschlechter, wir haben Mitglieder, die für die Agenda 2010 gekämpft haben und die, die alles dafür getan hat, dass Hartz IV endlich überwunden wird. Wir haben genau diese Bandbreite. Wir haben diejenigen, die 89, 90 diese SDP und SPD mit aufgebaut haben. Und wir haben eine junge Generation, die mit der Vergangenheit wenig zu tun hat. Aber das halte ich für eine ganz große Aufgabe, dass diese SPD weiter Heimat für alle ist. Und das wünsche ich mir. Das ist jetzt nach innen gerichtet. Nach außen gerichtet wünsche ich mir weiter, äh, weiterhin eine SPD, die erstens den Gestaltungsanspruch nicht aufgibt. Zweitens, eine moderne Gerechtigkeitspartei ist, Gerechtigkeit, Arbeit, das sind unsere Kernthemen. Aber modern heißt eben noch auf der Höhe der Zeit zu sein, Zukunftsthemen anzupacken. Das meinte ich uns. als ich sage, da steckt gerade so viel drin an Veränderungen, die man gestalten kann. Und das Dritte ist, da ähm, kann man nur Johannes Rau ähm, wieder heran heranzitieren, der sagt, man muss die Menschen aber auch mögen. So. Und das sind das sind eher, ich kann jetzt nicht sagen, das muss ein Profil sein, aber das ist etwas, was eine zentrale Aufgabe ist, die man auch nicht alleine machen kann. Weil ich würde für mich einen Anspruch nehmen, dass mir das schon immer wichtig war. Das muss die Aufgabe der gesamten SPD sein. Nur dann brauchen wir eben auch an der Spitze Leute, die das stärker auch einfordern können und die auch stärker Menschen mit in Verantwortung nehmen können, die sich vielleicht jetzt ein bisschen an die Seite andere. So eine andere Seite
0: stehen. weil Ihre Beschreibung schuf jetzt gerade so ein Bild vor meinen Augen von einer breiten gesellschaftlichen Schicht, die sich für die SPD engagieren will oder in ihr engagiert. Eigentlich haben Sie ja ein wahnsinnig großes Personalproblem. Auch Sie haben eine sehr, sehr dünne Decke. Und wenn man vor allen Dingen eine bestimmte Generation schaut, ähm, der, derjenigen, die so Mitte 40, Mitte 50 oder um die 60 sind, wird es ganz schnell genau. sehr, sehr dünn. Und ja. gerade so profilierte, prominente Gesichter wie Burkhard Jung in Leipzig oder Petra Köpping, die haben sich auch niemals so richtig in die Pflicht nehmen lassen für die SPD. Wie wollen Sie diejenigen aus der Reserve locken, die da zwar eine Sympathie haben, vielleicht auch Mitglied sind, aber eigentlich bisher sagen.
1: Also, Sie, 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 Sie analysieren erstmal ganz äh, treffend, was das Problem innerhalb und außerhalb der ähm, SPD ist. Sowohl in der Mitgliedschaft als auch in der Wählerschaft fehlt uns eine ganze Generation. Wir haben diejenigen, die in den 90er Jahren Aufbauarbeit geleistet haben, die jetzt aber zum großen Teil aber auch müde sind. Und die eben auch vielleicht mit einer neuen Kultur, die jetzt eine junge Generation mit sich bringt, manchmal auch hadert. So. Und genau die Generation dazwischen fehlt uns. Und zwar innerhalb der SPD, aber eben auch bei den Wählerinnen und Wählern. Das ist ziemlich deutlich ähm, ablesbar. Also Petra Köpping hat sich sehr wohl in Verantwortung nehmen lassen. Die ähm, hat ähm, sogar für den Parteivorsitz kandidiert, ähm, für den Bundesparteivorsitz. Sie hat ähm, sich hier engagiert und engagiert sich. Ähm, auch unsere Oberbürgermeister haben immer mehr verstanden, dass es nur miteinander geht. Und man sieht es zum Beispiel ähm, auch an Sven Schulze, der jetzt die Oberbürgermeisterwahl in Chemnitz gewonnen ähm, hat dass er auch dort weiterhin sich als für die SPD verantwortlich mit, mitfühlt. Ich will sowieso, dass wir die Kommunalpolitik stärker in die SPD integrieren, weil das ist nun mal, mit der Kommunalpolitik bist du am nächsten am Menschen dran. Die ist eins zu eins. Und deshalb brauchen wir sozusagen genau die viel stärker, ähm, auch als Repräsentantinnen und Repräsentanten der SPD. Ähm, ja, das gehört mir dazu.
0: Ich würde gerne noch zum Schluss noch auf ein paar persönliche Fragen kommen. Sie haben anfangs gesagt, dass Sie durchaus in so einer Trauerphase sind. Jetzt auch, weil man, wenn man etwas loslässt, was man unglaublich mit viel Herzblut gemacht hat, dann tut das erstmal weh. Wer ist bei Ihnen in dieser Trauerzeit? Das meine ich ganz ernst. Und was bedeutet Ihre Entscheidung, auch dieses Amt abzugeben jetzt für Ihre Familie, für Ihr persönliches Umfeld?
1: Ich habe viel... Zuspruch erfahren. Nachdem die Entscheidung getroffen wurde, haben sich viele bei mir gemeldet. Klammer auf, man lernt auch viel über Menschen. Natürlich war auch manche Heuchelei dabei, aber ich habe ganz viele Menschen kennen oder haben sich bei mir gemeldet, mit denen ich sehr intensiv reden konnte, die mir geholfen haben, weil wir uns gegenseitig auch bestärkt haben, was gut ist, was richtig ist. Manche Ärger, den wir hatten, auch auszusprechen. Also, ich fühle mich ähm, von vielen in dieser SPD auch in dieser Entscheidung getragen, auch wenn genau diejenigen eigentlich die sind, die es bedauern.
0: Darf ich dazwischen fragen, ja. viele davon, die sich jetzt vielleicht melden, waren vorher möglicherweise auch eher in die Kategorie leicht illoyal einzusortieren?
1: Naja, also sagen wir so, ähm, wenn es um Illoyalitäten geht, dann wäre es ja Heuchelei. So. Mhm. Ich meine diejenigen, die wirklich ehrlichen Herzens sich bei mir gemeldet ähm, haben. Und das waren gute Gespräche, das hat mir geholfen. Ich habe viel Zuspruch ähm, erfahren und das hat mir auch geholfen in den letzten Tagen von Leuten, die mich einfach angesprochen haben. Ich war mit meiner Frau am Sonntag ähm, mit dem Fahrrad auf dem Elberradweg, wir saßen in Diesbar-Seuslitz und haben äh, Spargel und, äh, gegessen und Wein getrunken. Und dann meinte ein, ein Ehepaar, das ist schade finden. So, und das, das sind so die Signale, dass, das ist schön. Meine Familie hat natürlich auch mitdiskutiert, ähm, aber meine Familie, die das ist ja eine politische Familie. Also wir, das sind eher harte Diskussionen. Und meine Frau war auch relativ klar in ihrer Meinung in der Bestärkung. Ich soll das jetzt machen. Ich soll jetzt den, den Impuls geben. So, ähm, aber das gehört auch dazu, dass man eine Familie hat. Ähm, ja, also das sind. Ähm, ich habe auch viele, die mir gesagt haben, sie haben an mich gedacht, die haben ähm, in Kirchgemeinden für mich gebetet und so weiter, das sind alles so Dinge, die mir auch wichtig sind und das, das hilft mir auch. Und jetzt normal, weil das jetzt alles schon wie so tatsächlich, wie so ein Abgesang ähm, klingt, ähm, das ist jetzt ein Schritt, ein ziemlich gewaltiger Schritt ähm, für mich, aber es öffnet nicht nur für die SPD neue Türen, sondern für mich ja auch.
0: Noch zwei Sätze, die Sie bitte vervollständigen und dann sind wir schon fertig. Erster Satz dass ich in Sachsen auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren weiterhin politisch aktiv sein werde?
1: ist steht für mich außer Frage. Ich bin ein politischer Mensch.
0: Zweiter Satz. Wenn ich beruflich noch einmal völlig von vorne beginnen könnte.
1: Würde ich gerne Architekt werden. Wobei das politische Engagement Dementsprechend ja nicht versagt ist. Also, ob man dann trotzdem Politiker geworden wäre, weiß ich nicht. Aber ähm, also ein Traumberuf von mir war schon immer Architekt, was kreativ ist, was gestalterisch ist. Und so bin ich in der Politik, da kann ich auch gestalten, wenn man es darf.
0: Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Sachsens Wirtschaftsminister im Gespräch mit mir, Annette Binninger, Politikchefin der Sächsischen Zeitung. Martin Dulich, ich danke Ihnen für das Gespräch und auch für das wirklich sehr offene Wort. Sehr gern. Das war die zweite Folge meines neuen Podcasts Politik in Sachsen. Wir hören uns wieder, dann wieder mit einem neuen spannenden Gast. Lassen Sie sich überraschen. Bis dahin bleiben Sie gut informiert. Dazu empfehle ich Ihnen, falls Sie ihn noch nicht lesen, unseren täglichen Newsletter Politik in Sachsen mit allen wichtigen News aus ganz Sachsen. Ihre Annette Binninger.